0: En relación a la tarea de historia de segundo año, la primer clase virtual, eh, los estamentos sociales del feudalismo, la respuesta correcta y completa es que son tres. Eh, los, la nobleza, el clero y el campesinado, o los campesinos. Eh, cada uno cumple una función ideológica en la sociedad, Medieval, en donde los nobles pelean, lo, el clero reza eh, y el campesinado trabaja. Es importante que son estamentos y no clases, es decir, que son estancos, no se puede ir de uno al otro. Eh, y la función que cumplen es, teóricamente, la nobleza, mantener el orden humano de la sociedad... El clero, el clero eh, sostiene la, la amistad y la confianza de Dios, nos protege de peligros, eh, si se quiere, más místicos, pero a la vez reales, o sea, de, de pestes, de sequías, del castigo divino. Eh, y la función del campesinado, que es sostener al resto, que hoy a nosotros nos parece la función más importante, eh, eh, era necesario destacar que eh, durante la Edad Media no se la consideraba la más importante, sino que se consideraba el hecho de trabajar como algo bajo, sucio, eh, no, no deseable, digamos. Eh, dentro de esa gran división ingresan las subdivisiones que aparecen en los videos, que algunos de ustedes pusieron las respuestas y que no están necesariamente mal pero que son subdivisiones adentro de esa eh, primer gran división en donde ingresan el bajo clero y el alto clero la baja nobleza y la alta nobleza el rey que durante el feudalismo en realidad es una figura más decorativa parte de la nobleza eh, y dentro de lo que, de ese gran grupo del campesinado, de los laboratorios, también ingresa el artesanado, eh, quienes trabajan por un salario, la diferencia entre el campesino libre y el siervo de la gleba, ese tipo de cuestiones. Eh, pero son subdivisiones de esa, de esa primer división central, de esos tres estamentos básicos. En relación al feudo, eh, el feudo... No es el pacto que se lleva adelante, el pacto que se lleva adelante entre un señor eh, y otro, que bien puede ser entre un rey y un duque, o entre un duque y un varón, o entre un varón y un caballero, o lo que fuere, eh, porque como vimos en clase, eso va, va dividiéndose. Entonces el rey dona primero al duque, pero después este duque tiene que donar también, y se va dividiendo cada vez más. El pacto se llama pacto feudo-vasallático. Eh, ¿Por qué? Porque se otorga un feudo a cambio del vasallaje. El feudo es esa porción de tierra sobre la que el señor feudal, justamente, ejerce eh, todo el poder, en donde ese señor es eh, no solamente tiene derecho a la renta y al usufructo de esa tierra sino que tiene derecho a impartir justicia sobre esa tierra a impartir el poder ejecutivo, el legislativo, a hacer las leyes a generar las normas, incluso a modificarlas tiene un poder total y arbitrario eh, la frase cabecera del feudalismo es que cada señor es rey en su tierra digamos, en, ese, en esa porción de tierra cada vez más chica eh, porque se va dividiendo, porque se van donando, en esa porción de tierra el señor feudal tiene todo el poder, es él mismo el Estado. Ahí aparecen derechos ridículos como el que vimos en clase de prima nocte, eh, digamos, en donde el señor tiene eh, la, el derecho de pasar la primer noche con la recién casada eh, que vive en su tierra. De todas maneras, a pesar de que él ejerza todo el poder, es importante destacar que es, siguen siendo todos personas libres. No hay esclavos en todo esto. Eh, podemos decir que son personas libres hasta ahí, porque en realidad, eh, como el Señor tiene todo el poder, puede mutilar y puede ejercer penas, pero no es un esclavo. Tiene que haber una norma. Si bien esa norma la pone el Señor y su cumplimiento depende del Señor, es una persona libre. Eh, el rol que le cabía a la religión católica, que era la tercera pregunta, eh, tiene que ver, por eso puse la religión católica eh, y no necesariamente la iglesia, porque tiene que ver la religión católica con aportar la unidad de Europa. El catolicismo lo que hace es, eh, darle a todos los europeos que están en esta dispersión de poder total una identidad uniforme, piensen que los europeos en ese momento tienen gobiernos distintos porque cada señor es un gobierno propio, tienen lenguajes distintos, tienen idiomas distintos tienen costumbres distintas, tienen maneras de vestirse distintas, tienen rasgos físicos distintos lo único que los une es que son todos católicos, apostólicos y romanos Digamos, ese es el rol central de la religión. Por eso, y eso se podía añadir a la respuesta, la Iglesia tiene en ese momento un poder impresionante, porque es la unidad ideológica eh, de, de Europa. Entonces, en ese sentido, la capacidad de eh, excomulgar y comulgar, o sea, de hacer ingresar y de, y de sacar de la comunidad eclesiástica a alguien es un rol importantísimo eh, que se va a hacer expreso eh, en la actividad sobre las cruzadas que tienen para esta semana y el rol de los imperios del este no nos referimos ni a los imperios del, ni a los pueblos del este europeo que que destruyen a Roma y que son los que se instalan en Europa, ni tampoco necesariamente al Imperio Bizantino o el Romano de Oriente, que si bien está y existe, eh, tiene una relación un poco más amigable, si se quiere, con la Europa Occidental, sino que nos referimos a los imperios musulmanes, a los turcos otomanos, a Saladino, a los persas, a este tipo de imperios, que lo que hacen... Y el rol central que tienen es cerrar eh, el pasaje marítimo hacia eh, Asia, justamente, eh, hacia el continente asiático. Al haber cerrado esa, esa vía, el marítimo y el terrestre, eh, le impide en Europa el acceso a los mercados asiáticos, lo cual hace que Europa se tenga que cerrar sobre sí misma ante la imposibilidad de derrotar a estos imperios, lo que hace Europa es cerrarse sobre sí misma. Cuando Europa se cierra sobre sí misma es que aparece el feudalismo, aparece esta Europa eh, más, si se quiere, lo que en algún momento se denominó como una época negra, en donde cerrada sobre sí misma la religión católica es eh, central, no avanzan las ciencias, el poder se desgrana, no hay grandes emperadores, no hay gloria, no hay honor, sino que hay... Un, un milenio prácticamente, en realidad más, más cerca de seis siglos, pero no importa, es un montón de tiempo, eh, en donde Europa no tiene grandes avances de los que normalmente denominamos grandes avances, sea conquista territorial, sea avances científicos, sea avances literarios, digamos, nada de todo eso se sostiene, sino que Europa se cierra sobre sí misma y sobrevive con un orden. Eh, más o menos homogéneo, donde todo el mundo es religioso y cada señor es eh, rey en su feudo. Recién después, con la peste negra, este orden va a empezar a romperse y va a aparecer algo nuevo. Pero ese es el rol de los imperios del este, son los que lo obligaron a Europa a cerrarse sobre sí mismo. Eh, esa es la las respuestas correctas a esas preguntas por decirlo de alguna manera